1: Vamos a hablar ahora de la ola de aumentos de precios en toda la economía, que nos preocupa a todos. Por También eso el ministro aquí, Lieberman se adelantó Israel. y se
0: metió en nuestro Está programa. Está muy
1: apurado Lieberman por hablar. Ayer informábamos, Roxana, que el ministro de Finanzas, Víctor Lieberman, y la ministra de Economía, Orna Barbie exigieron a las redes comerciales de alimentos detener el alza de los precios. En una carta a los altos ejecutivos de la industria de alimentos y productos básicos de consumo, escribieron Lieberman y Barbie que el anuncio de aumentos en este momento es cínico y afecta gravemente a la ciudadanía. Subrayaron que hasta el año pasado el shekel se había fortalecido en comparación con las monedas extranjeras y los importadores se beneficiaron con ello, pero no bajaron los precios al consumidor final proporcionalmente. En la tarde de ayer el ministro Avigdor Riverman defendió la política del gobierno en este tema.
2: El
0: aumento de precios en Israel es el más moderado del mundo. Por ejemplo, hablamos de un aumento del 5,7% en el precio de la electricidad. Si comparamos con Gran Bretaña, allí el aumento es del 34% y en Suecia 35%. No podemos desentendernos del aumento del precio del barril de petróleo, entre 87 a 88 dólares por barril. A mi entender un récord en décadas el precio del gas aumentó en el, entre el 74 y el 77 y el transporte marítimo en un 640 desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.
2: Entonces, hay
0: por tanto, hay aumentos en todo el mundo y en Israel esos aumentos son los más moderados y la economía funciona. Al mismo tiempo, en todo lo relacionado con el encarecimiento, no permitiremos que la situación sea aprovechada en forma cínica. Observamos los balances de las empresas, las ganancias, los dividendos que obtienen y también la situación del shekel frente a las demás monedas. Y por ello, cuando observo a varias empresas de importadores, fabricantes, veo que aquí Aquí
2: hay un aprovechamiento cínico. <risa> Vamos
0: a esperar hasta el final del día la respuesta. Si no recibimos una respuesta justificada mañana, la ministra de Economía y yo vamos a dirigirnos a las autoridades correspondientes, la autoridad de competencia, la de regulación comercial, el comité de precios al consumidor, para que exijan a esas empresas explicaciones y datos sobre cómo y por qué decidieron aumentar los precios.
1: Y volviendo a la carta de Lieberman y Barbie Bay, algunas compañías respondieron. Una empresa anunció que da marcha atrás a las subidas de precios. El director ejecutivo de SANO, Yuval Landsberg, anunció anoche que responde a la solicitud de los ministros y que en los próximos días SANO realizará importantes reducciones. Osen por su parte, anunció que no bajará los precios mientras el Estado no aporte su parte y en Strauss dijeron que esa exigencia no debe dirigirse a ellos porque, abro comillas, no han anunciado aumentos de precios en los últimos meses. Otras empresas sencillamente no respondieron. La gasolina aumentó a medianoche y ahora está a un precio récord de los últimos siete años. El precio máximo de la gasolina, 95 octanos en autoservicio, es de 6 shekel y 71 agorot o céntimos, ello debido al aumento de precio del petróleo en el mundo. También el precio de la electricidad aumentó en un 5,7%. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid, también se refirió a este tema en las últimas horas, en particular a la situación de quienes resultaron golpeados por la pandemia de coronavirus
0: hay afectados y no podemos abandonarlos principalmente resultaron afectados los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas no los abandonaremos a su suerte tuve ayer una larga charla con el primer ministro nos reunimos con el ministro de finanzas Lieberman con la ministra de economía Barbie Bay, que está aquí Comienza un proceso. La fórmula correcta es la postergación del pago de impuestos y, entonces, compensación por las pérdidas de ingresos a partir de cierto porcentaje. Hice esto cuando fui ministro de Finanzas, inmediatamente después del operativo Margen Protector, o sea, la guerra de 2014. Dio un fuerte impulso a la economía y su crecimiento. ¿Eso? Es lo que haremos ahora. No vamos a exagerar, no vamos a repartir dinero en forma irresponsable, pero nos ocuparemos de quien resultó perjudicado. No me refiero a las grandes cadenas, allí se las arreglan muy bien. Ellos deben saber que no dudaremos en activar a la autoridad de competencia y otros medios. Hay diferencia entre aumento de precios y un aumento descontrolado, una conducta desvergonzada de monopolios. Y sobre todo esto hemos dialogado con Adrián Filut, economista y periodista, para comprender mejor qué está sucediendo. Hola, Adrián. Shalom y bienvenido una vez más a en, en Español.
2: Hola, Rosana. Buen día.
0: Un gusto tenerte con nosotros más allá de la economía que nos está castigando bastante por estos días. Así que vamos a tratar de entender lo que está sucediendo porque los precios aumentan en todo el mundo. Supongo que la pandemia tiene mucho que ver con esto y nos lo habías explicado pero qué otros factores están influyendo en este aumento generalizado de precios?
2: Mira, nosotros ya, ya sabemos que la inflación está muy alta en todo el mundo, vemos también la inflación en Estados Unidos, se llevó al 7%, eh, también en, en el resto de los países eh, desarrollados está en un 6%. Lo que hay que tener en cuenta, Roxana, es eh, el, la, la terminología. La inflación es, de hecho, la subida o el aumento de precios, ¿ok? Eh, y eso es un término importante, pero lo otro que es muy importante es el nivel de precios. O sea, en Israel el nivel de precios es muy alto ya de antemano. O sea, nosotros pagamos mucho más eh, por la fruta, por la verdura, por los alimentos, por los productos eh, de toalética, lo que se llama. Uh -huh. eh, eh, de hecho... Eh, eh, el cambio, o sea, lo que sería eh, el porcentaje de aumento no es tan grande porque el nivel ya es muy alto, ¿ok? O sea, hay que tener mucho cuidado cuando decimos eh, nuestra inflación es baja, sí es baja, pero el nivel de precios a priori es muy alto, claro. ¿ok? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Eh, lo otro que es importante entender es que eh, pasa algo sumamente interesante. Cuando eh, ahora hay un aumento de lo que se llamaría, digamos, eh, todo el tema de las tarifas portuarias o sí. del transporte portuario, eh, las, eh, digamos, las, las empresas, los supermercados, las cadenas, ¿no? las, estas, estas megas cadenas y la industria alimenticia nos explica que en realidad eh, han subido sí. los costes. El problema, Roxana, es que cuando bajan sí. no nos avisan nunca. Claro. O sea, siempre se va para un solo lado. Sí. <risa> Entonces es un poco extraño, por ejemplo, uno de las de, de los temas eh, que más caracterizó la economía durante la última década, y lo hemos hablado muchísimo en tu programa, es la sobrevaluación sí. del shekel, sí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en el momento que el shekel está muy, muy valorado y el dólar está débil frente el dólar y el euro frente al shekel, eso tendría que abaratar en forma bastante dramática las importaciones. Y como tú sabes, hay muchos alimentos importados, uh -huh, sí. pero no lo vemos. O Ahora, sea, eso no nos cuentan.
0: Claro, y, y mucho menos eh, nos bajan los precios. Ahora, eh, decíamos, eh, recién informábamos, y lo veníamos eh, comentando desde ayer, que los ministros Lieberman y Barbibay enviaron una carta a los empresarios eh, digamos, eh, exigiéndoles que no aumenten los precios y que eh, no aprovechen la situación. ¿Cómo explicas esto como una medida de gobierno y qué posibilidades reales tienen de aplicar alguna sanción? Porque la amenaza tiene que tener algún respaldo, ¿no?
2: Bueno, eh, hoy justo escribí sobre eso en mi columna en Calcalist. Eh... Yo vivo en Israel hace 21 años, no sé hace cuántos años tú vivís en Israel, pero sí, me imagino que ya te habrás dado cuenta que con cartas en Israel no se bajan los precios. No. O sea, cuando uno quiere, cuando uno quiere hacer algo bastante dramático, eh, la carta por más bien escrita que esté eh, y por más eh, emotiva que sea, eh, no, no. En el, en el Medio Oriente las cartas no ayudan mucho. Hay que, o sea, hay que tomar las armas, como decimos, ¿no? Eh, y bueno, y es lo que estamos viendo y es lo que escribí de mañana, que la, las cartas eh, han mandado siete cartas y eh, hay solo una persona copiada eh, en todas las cartas, que es la, la reguladora de los mercados, okay, lo que sería la Antitrust Authority, la Autoridad eh, de, la, de Competencia, sí. que es un eh, organismo, un, un ente descentralizado en, en Israel Está encargada eh, de, de revisar que no haya ningún tipo de competencia imperfecta sin control. Uh -huh. ¿okay? La competencia imperfecta en Israel, o sea, eh, el monopolio, el oligopolio, que no declarado es ilegal en Israel. Uh -huh. ¿okay? Y todo tipo de, de organización cartelaria es ilegal en Israel. ¿okay? Uh -huh. eh, hemos. Eh, el, la, la encargada anterior, Mijal Alperin, eh, dejó el, la oficina hace un par de semanas y hace un par de semanas entró eh, Mijal Cohen, que es la nueva encargada, la nueva controlora de… Eh, de
0: Antimonopolio sería
2: de antimonopolios en eh, de, la, de lo que sería la la autoridad antimonopolios en Israel y ella está copiando todas las cartas y lo que yo escribo hoy de mañana es que en realidad no es un error o una falta de atención o sea la carta está hecha para esta para los dueños de estas megaempresas pero también para ella ok uh -huh. ella es la que tiene que en este momento eh, tomar las cartas y empezar de una vez por todas a revisar el eh, la estructura de mercado porque eh, eh, en, ya en primer año de economía nos enseñan que uno sube los precios no cuando quiere sino cuando puede uh -huh. cuando hay competencia perfecta o sea qué quiere decir competencia perfecta vamos a explicarle a los a los oyentes y a mí. que no hay ningún no hay ningún actor dentro del mercado que tiene lo suficiente tiene lo suficiente fuerza el suficiente poder como para influir en él, especialmente uh -huh. sobre los precios, ¿ok? O sea, no hay monopolio, no hay monopsonio, no hay oligopolio, no, somos todos más o menos... Entonces, el precio es el precio de mercado. Si alguien quiere vender por encima de lo que se llama el precio de mercado, nadie le va a comprar, claro. ¿ok? En este caso vemos que hay muy pocos actores dentro de lo que serían eh, los mayoristas y dentro de la industria alimenticia, lo que les da un montón de poder y la opción de, eh, de subir los precios. Y lo que hay que revisar es si esta estructura de mercado, que, que es muy característica de Israel, okay, eh, tiene que ver con con simplemente una cuestión de tamaño ok y se es un país muy chiquito yo no creo eh, o tiene que ver con una estructura que permite en forma cuasi natural la formación de carteles o carteles ocultos oligopolios en determinados eh, eh, sectores uh -huh. y nosotros eh, aprendimos no en primer año, en segundo año economía. Sí que el precio del oligopolio está por encima del precio de la competencia perfecta.
1: Claro.
2: ¿Ok? Sí. Eh, y entonces eh, eh, tenemos eh,
0: sí, así eh, este
2: problema. Claro, por otro lado, eh, este gobierno, a diferencia de los últimos 12 años, ha hecho muchas reformas estructurales para bajar el coste de vida en el largo plazo. Por ejemplo, la reforma en la Cajrut. Mm. ¿Ok? La Cajrut, en definitiva, es una especie de timbre de impuesto, sí, ¿okay? claro. La reforma de la agricultura, la reforma de la burocracia, la reforma de eh, la importación, el tema de los de los de los canim, eh, ¿cómo se dice canim? Se me fue la palabra. Eh, um, estándares de los estándares. Estándar de en Israel sí. hay un hay un instituto de estándares que pone estándares tan altos que al final no se puede importar. Y bueno, y si no se puede importar, uno tiene que pagar más plata para eh, para subvencionar la industria nacional. Uh -huh. OK, Entonces esas 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 eh, reformas van a dar un fruto pero el fruto es en el largo plazo. Sí. Eh, uno vive en el corto plazo, ¿verdad? Sí. O sea, vivimos ahora y ya. Entonces eh, hay que ver eh, cómo se soluciona esto. Y ahora,
1: todavía sí. la, el
2: gobierno sigue eh, haciendo cosas que encarecen el coste de vida. Por ejemplo, la subida del salario mínimo, que tiene por supuesto sus ventajas. La, la idea del de de, de, de aumento del salario mínimo anual tiene como, como objetivo la disminución de la desigualdad social, que es un, eh, es un objetivo muy importante. Okay, uh -huh. pero también tiene sus costos, ¿sí? o sea, tiene beneficios, tiene pros y cons, ¿no? Y sí. bueno, eh, uno de los de, de estas cuestiones es el aumento de, del salario mínimo aumenta los costos. ¿okay? Ahora sea, que suben los salarios, eh, aumentan los costos.
0: A mí me llamó algo la atención y mucho el hecho de que el gobierno le reclame, le exija a los empresarios que no aumenten los precios o que no aprovechen la situación eh, está muy bien, pero al mismo tiempo, por ejemplo, aumenta la electricidad. Entonces, las razones que justifican la, el aumento de la electricidad ¿no podrían justificar el aumento del precio de los fideos?
2: Por ejemplo, Eso es otro ejemplo, ¿ok? Hablamos del aumento del salario mínimo, el precio de la electricidad y por supuesto, Roxana, ya sabes que en el momento que sube la electricidad en Israel automáticamente sube el agua, porque claro. eh, parte del agua en Israel eh, viene de, los, eh, de las plantas... Eh, que hacen la desalinización, que, que digamos el insumo principal es la electricidad. El otro tema que Israel tendría que, que ya el gobierno empezar a resolver es el tema de los puertos. Hay 63 eh, barcos de carga eh, en, en aguas territoriales israelíes haciendo un embotellamiento de los más grandes que se dieron en la historia del, del, del país. Uh -huh. Entonces, de, de, todavía siguen habiendo cosas que el gobierno eh, genera, digamos, eh, eh, es parte de esa generación de aumento de los costos. Pero por otro lado, vuelvo al principio de la charla, cuando el gobierno hace algo que para bajar los precios no lo vemos. O sea, cuando bajan, por ejemplo, el IVA, no vimos una bajada importante del, de los costos. Uh -huh. Cuando el dólar baja, no vemos no lo vemos en el bolsillo, o sea lo, estas estas mega empresas eh, saben eh, señalar siempre cuando los costos suben, pero siempre se olvidan de avisarnos cuando los costos bajan. Mm. Es lo que se llama mi mujer siempre me dice que tengo memoria selectiva, o sea siempre se olvidan de, de contarnos esas cosas, ¿no?
0: Sí. Ahora, eh, el eh, primer ministro alterno, Lapid, dijo ayer algo así como, hizo una diferencia entre, eh, y también eh, vamos a tener que traducirlo de alguna manera, entre aliat Mejirim, o sea, eh, aumento de precios, y Afkaat Mejirim. ¿Qué quiso decir?
2: Eh, Afkaat Mejirim, la idea sería como una especie de, eh, es difícil, de, es una subida muy violenta de los precios, ¿no? O sea... Ese abusar, diga, es como un abuso en el aumento de precios, ¿no? Así lo entiendo yo, ¿tú entendiste lo mismo? Sí,
0: pero ¿qué quiso decir? Ok, aumenten los precios, pero no exageren.
2: Exactamente, fue como un poco, eh, como decíamos en Uruguay, relajo, pero con orden. O sea, eh, es, o sea si tienen que aumentar porque subieron los costos... Eh, a, a bueno, va a haber que aumentar, pero no no abusen de la situación. Es un poco la sensación de algunas personas, ¿ok? Este, yo entre ellas, que hay una especie de abuso. O sea, están diciendo, bueno, el dólar eh, ya dejó de bajar, eh, hay problemas en los puertos, hay esto, lo otro, boom. O sea, y los precios empezaron eh, a subir en forma desproporcionada. Claro, esta es la oportunidad. Y no tenés que olvidarte que muchas de las empresas estas son empresas bursátiles que, que, que uno puede leer los reportes financieros y uno ve que los niveles de ganancia, ya no estoy hablando de ingreso, estoy hablando de ganancia, son, son tasas de ganancia
0: los dividendos. muy altas.
2: Muy altas, muy altas, donde eh, eh, por supuesto el corona, eh, la pandemia y el corona eh, favorecieron en forma total, a, especialmente a las cadenas de supermercados, que fueron de las pocas cosas que quedaron abiertas, y después eh, todo, toda esa demanda retenida durante el 2020, que explotó, digamos, y la gente salió a comprar teniendo en cuenta que tenía los bolsillos llenos de plata también porque, sí,
0: porque durante no había, mucho
2: tiempo no, no pudo, había gastado, claro. nada.
0: Uh -huh.
2: eh, Entonces uno ve eh, los reportes financieros, eh, ve los dividendos, de los bonus que se llevaron los eh, gerentes y los eh, presidentes de directorio y las cosas no siempre cierran, ¿verdad? O uh -huh. sea, no, no te cierran los números.
0: Claro. Ahora, hay otra contradicción, si se quiere, que a mí me hace ruido y es el hecho de que por un lado nos dicen la pandemia, la pandemia, hay que aumentar precios porque todo esto que, que decías y al mismo tiempo nos dicen la, la economía está funcionando, todo sigue abierto, eh, nosotros no hacemos cierre cómo lo explicas
2: no el, el, hecho, eh, el hecho de Esa, eh, eso el... formó
0: parte de la respuesta el suspiro
2: no o sea es el hecho el hecho es que eh, de facto eh, Israel eh, en esta vuelta con este gobierno no entró eh, en cuarentena eh, la economía siguió funcionando grosso modo eh, bastante bastante en, en forma normal este, y por supuesto eh, todo siguió funcionando como, como funcionaba más o menos antes lo que pasa es que en 2020 hubo un parate muy fuerte eh, donde parte, quizás la mayor parte del mundo se frenó totalmente y en el restart ¿okay? en este comen de comenzar de nuevo eh, digamos, eh, la oferta reaccionó mucho más tarde que la demanda. Sí. Entonces vemos que hay menos oferta que demanda. Todavía la demanda está superando la oferta. Entonces, sí pueden haber un poco más de presión cuando la demanda supera la oferta, hay presión a los precios, ¿verdad? O sea hay una presión que de suba de precios. Pero no tiene nada que ver con lo que está pasando con el tema de estas mega, mega empresas que están subiendo, eh, subiendo los precios en forma eh, sí, bastante, eh, eh, sí, este y por otro lado eh, nos hablan también mucho de que en realidad lo que uno tiene que fijarse es el salario real, que es verdad, el salario real es el salario nominal dividido en la inflación, ¿okay? o sea, si a mí, si los precios aumentan un 10% pero a mí me subieron el sueldo un 20%, voy a poder comprar más cosas, ¿verdad? Mm, sí es verdad, o sea, eh, o sea a nivel a nivel teórico es verdad, pero nosotros sabemos eh, Roxana que durante la pandemia eh, el salario no subió para todos, no, o sea no, prácticamente no subió para nadie, exactamente vimos que la desigualdad social y económica eh, se fortaleció en forma contundente uh -huh, uh -huh. y básicamente los que vieron los aumentos de, de, de salario justamente son Aquellos que pueden trabajar de la casa, aquellos que tienen los salarios más altos, el high-tech, los high -tech. bancos, las empresas de seguro, la gente que trabaja de casa no son empleados, cajeros, obreros, mozos, esa gente no trabaja de la casa. Claro. Es la gente que tuvo que salir a trabajar, es la gente que no pudo salir a trabajar, es la gente que, tiene, eh, que no tiene ahorro, que no tiene respaldo. Entonces ahí se abrieron las brechas, entonces el hecho de que el salario real promedio subió, es verdad, pero el promedio es promedio.
0: sí Bien, Adrián Filut, economista, periodista, muchísimas gracias, como siempre, por hacer simple lo complicado y ayudarnos a entender, y será hasta la próxima.
2: Muchas gracias para ti, que tengas un buen día, Roxana.